0: Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Witam Was serdecznie w 53. odcinku podcastu Radio SK i 11. audycji z serii Wiadomości z Martwej Strefy, w której podsumuję wiadomości i wydarzenia mające miejsce w marcu 2012 roku. I standardowo już zaczynamy od newsów książkowych. A tego tym razem jak na lekarstwo. W Polsce pojawiło się tylko kilka drobnych informacji. W kwietniu ukażą się, a w chwili gdy słuchacie te słowa już się pewnie ukazały, kolejne wydania książkowe. I tym razem są to książki Wielki Marsz i Komórka. No, przynajmniej Wielki Marsz już się ukazał. Można je kupić m.in. w Biedronce za kilkanaście złotych, ale także w Empiku czy w innych dyskontach i supermarketach. W marcu natomiast, a dokładniej w komentarzach pod poprzednią audycją z Martwej Strefy, anonimowy słuchacz zwrócił moją uwagę na to, że w obiegu pojawiły się nowe audiobooki Stephena Kinga. To nie jest świeży news i te książki dźwiękowe na pewno nie ukazały się w minionym miesiącu, a w zasadzie może nawet jeszcze w poprzednim roku, ale takie wiadomości często wypływają z opóźnieniem, więc dopiero teraz informuję. Audiobooki zostały przygotowane przez Fundację Klucz, a są to książki Strachy i Szkieletowa Załoga. Obie w interpretacji pana Leszka Teleszyńskiego.
1: Stephen King, Stukostrachy. Tytuł oryginału The Tominacars. Stephen King – Szkieletowa załoga Tytuł oryginału – Skeleton Krill Utwór wydany przez Fundację Klucz w ramach projektu Daisy Standard XXI wieku Multimedialne lektury bestsellery dla czytelników z uszkodzonym wzrokiem Projekt finansowany przez Pefron, firmę NETA, PL oraz ze środków zebranych w ramach 1% dla organizacji pożytku publicznego Czyta Leszek Teleszyński.
0: I ostatnią wiadomością z naszego rynku jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Wydawnictwo Literackie planuje wznowić w kwietniu świetną książkę Williama Goldinga Władca Much. I będzie to wydanie, do którego wstęp napisał Stephen King. King wielokrotnie, na każdym kroku polecał ten tytuł i ja przyłączam się do niego. O ile ktoś jeszcze nie czytał tej książki, to teraz będzie doskonała okazja. Po pierwsze, bo to świetna książka, a po drugie, bo jej znajomość przyda się do lektury, którą omawiać będziemy za tydzień, w kolejnym odcinku Radia SK. I wreszcie po trzecie, dla samego wstępu, który może być pretekstem dla fanów Kinga, by kupić tę książkę. Co ciekawe, ukażą się dwie edycje, w twardej i miękkiej oprawie. Don't miss this widely acclaimed and shocking hit. Lord of the Flies. Wiadomości ze świata w minionym miesiącu też nie rozpieszczały fanów Kinga, w kwietniu natomiast ma ukazać się w ogólnej sprzedaży nowa powieść z uniwersum Mrocznej Wieży. Wiatr przez dziurkę od ale okres poprzedzający premierę tym razem nie obfituje w fajerwerki. Może dlatego, że książka zaliczyła już fall Start w lutym w wydaniu limitowanym, i wtedy zapewne było o tym głośniej. Na stronie internetowej magazynu Entertainment Weekly pojawił się fragment wersji audio, który czyta sam Stephen King.
1: During the days after they left the Green Palace, that wasn't Oz after all. But which was now the tomb of the unpleasant fellow Roland's cartet had known as the TikTok man. The boy Jake began to range farther and farther ahead of Roland, Eddie,
0: and Susanna. Zresztą na oficjalnej stronie wrzucono zdjęcie ze studia, na którym możemy zobaczyć Kinga przy mikrofonie.
1: Oj, oj, to me, sugar! Come see your mama.
0: Autor zdradził też, że fragment powieści Dr. Sleep, określanej jako sequel śnienia, który znajdzie się w wersji audio Wiatru przez dziurkę od klucza, będzie trwał około 30 minut. Będzie to cały prolog do książki, który nazywa się Logbox i liczy on 25 stron manuskryptu. Na forum serwisu TheDarkTower.com, podobnie jak przed miesiącem, ktoś umieścił wszystkie ilustracje z książki Wiatru przez dziurkę od klucza, i tym razem jest to 11 czarno-białych rysunków autorstwa J. Lee, które znalazły się w limitowanym wydaniu książki. Ale co ciekawe, a widać to na zdjęciach, które na Facebooku umieszcza Lilia, brytyjskie wydanie książki także zawiera ilustracje, które ponoć miały zdobyć tylko wydanie limitowane. I to tyle w temacie książek. Przechodzimy do komiksów. Teraz zaczyna się moja ulubiona audycja. Komiksy gry. Literatura, muzyka, filmy. Kombinat podcastowy zapraszam. Jesteście gotowi. Możemy zaczynać. zaczynać. Możemy zaczynać. A tutaj po dość długiej ciszy na polu komiksowej Mrocznej Wieży pojawiła się wreszcie informacja na temat przyszłości tego projektu.
1: Marvel. Your Universe.
0: W czerwcu ruszy nowa i, jak się okazało, ostatnia seria komiksu The Dark Tower – The Gunslinger. Jej podtytuł brzmi The Man in Black, a za rysunki będzie odpowiadał Alex Mali fanon Kinga znany z pracy przy komiksie N. Tym samym doczekaliśmy się masachrycznie długiej i niewiarygodnie rozciągniętej adaptacji pierwszego tomu cyklu. Czy będzie to koniec całej komiksowej Mrocznej Wieży, czy tylko tej dużej serii rewolwerowiec? No póki co ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że to drugie.
1: Man's quest boy's test.
0: Niebawem do sprzedaży trafi omnibus komiksu Bastion. Ciekawostką jest, że podobnie jak w przypadku odpowiednika Mrocznej Wieży, będzie to także wydanie dwutomowe. W marcu do sprzedaży trafił drugi zeszyt komiksu Road Rage, zamykający historię Stephena Kinga i Joe Hilla. Zeszyt znów obfituje w liczne warianty układkowe, choć tym razem jest ich tylko pięć. Niestety na naszym rynku pojawiają się kolejne opóźnienia w wydaniu drugiego tomu amerykańskiego wampira. Pierwotnie mówiło się o początku roku, potem pierwszym kwartale, pierwszej połowie, następnie bardziej precyzyjnie o maju, a obecnie Egmont przesunął premierę na październik. I chwilowo na ten koniec newsów komiksowych, do których jednak wrócę pod koniec, omawiając nowości związane z Joe Hillem. Teraz przechodzimy do filmów.
1: W domowym zaciszu, na
0: spacerze w parku, w zadomionym pubie, przy lampce wina, przy kawie, przy zimnym browarze, o kulturce porozmawiać można zawsze. Podcast subiektywnie o kulturce. Pogadajmy o filmach i książkach. Sok-podcast.net A tutaj mamy news miesiąca. Studio Warner Bros. na poważnie zaczęło rozważać swój udział przy projekcie ekranizowania Mrocznej Wieży. W chwili obecnej wykupiło scenariusz Akiwi Goldsmana i zleciło mu jego doszlifowanie. Mówi się, że zdjęcia mogłyby się rozpocząć na początku 2013 roku. Z projektem w roli reżysera wciąż związany jest Ron Howard oraz Javier Bardem, mający zagrać Ronalda The Shine. Przypominam, że swego czasu mówiło się, że serial wyprodukuje telewizja HBO. I choć na chwilę obecną, w przeciwieństwie do tego, co planował Universal, Warner Bros. póki co ma zamiar zrobić jeden film, a reszta będzie zależeć od jego wyników, to na chwilę obecną wygląda to naprawdę obiecująco. I jeśli udałoby się w 100% wykonać pierwotny plan, czyli trzy filmy kinowe i dwa sezony dla HBO, no to lepszej przyszłości dla tego projektu ja sobie nie potrafię wyobrazić. O tym tytule byłoby głośno na każdym froncie, a HBO to absolutnie najlepszy możliwy wybór dla serialu telewizyjnego opartego na Mrocznej Wieży. Mark Pawia na swoim profilu facebookowym potwierdził, jakie cztery opowiadania Kinga, wybrane przy bezpośrednim udziale Kinga, zostaną zekranizowane w jego nadchodzącej antologii filmowej. Będą to Wizerunek Kosiarza, Małpa, N... I Mila 81. Znany jest też tytuł planowanej antologii. Ma on brzmieć Stephen King's The Reaper Image. Tytułowe opowiadanie, czyli wizerunek kosiarza, ma posłużyć jako opowieść spinająca całą historię. A co za tym idzie, wychodzi na to, że nie będzie to tak jak zapowiadano, cztery ekranizacje plus jedna historia będąca łącznikiem całości.
1: Chloe Moritz may be our next Carrie, and we have the details. Teenage movie star Chloe Moritz is in talks to star in a remake of the classic 1976 horror film Carrie. The 15 <laughs>
0: Chloe Grace Moretz została wybrana do roli Carrie White w planowanej nowej ekranizacji powieści Carrie. Aktorka podzieliła się tą nowiną na Twitterze pisząc Nigdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa. Dziękuję Kim Pierce i MGM za życiową szansę, której nigdy nie zapomnę. Chloe ma 15 lat i zagrała już w ponad 20 filmach, m.in. w Emmityville, Pozwól Mi Wejść, Hugo i Jego Wynalazek, a już niebawem zobaczymy ją w nowym filmie Tima Bartona, Mroczne Cienie.
1: Oh, you can oh, oh, You can trust me.
0: Krótkometrażowa ekranizacja opowiadania Ktoś na drodze ze zbioru Nocna Zmiana wydanego pod poprawnym tytułem Strzemiennego w specjalnej edycji powieści Miasteczko Salem swoją premierę miała w sierpniu 2011 roku na festiwalu w Toronto Od tego czasu film pokazywany był na różnych światowych festiwalach W tym roku film Paula Ward'a trafi na jeden z największych festiwali – w Cannes. My o tym filmie po raz pierwszy informowaliśmy w lutym 2011 roku, pisząc W marcu rozpoczną się zdjęcia do krótkometrażowej adaptacji opowiadania Strzemiennego. Będzie to długi film z serii Tim Sullivan Presents. Za produkcję odpowiada Tim Sullivan, scenarzystą i reżyserem został Paul Ward. W głównej roli zobaczymy m.in. Reggie'ego Banistera, znanego z serii Fantasm. W przypadku tego projektu nie mamy raczej do czynienia z kolejnym Dollar Baby. Jednak w chwili obecnej trudno to stwierdzić w 100%. Nie wiadomo również, czy trafi on w jakiś sposób do szerszej dystrybucji. Kilka dni później w dziale news umieściliśmy zdjęcie reżysera z książką Kinga w jednym ręku i banknotem jednodolarowym w drugim, co rozwiało wątpliwości. Ale tak po prawdzie dotąd nie jestem w stu procentach pewien, czy ten film należy umieszczać w worku z amatorskimi produkcjami spod szyldu Dollar Baby. King w końcu nie tylko filmowcom amatorom sprzedawał prawa do ekranizacji za symboliczne kwoty. This summer horror is... King.
1: Don't you think two of our friends dying qualifies us for serious danger?
0: Not just serious danger.
1: Stephen King danger. You can't kill Stephen
0: King. Soul Fitz. Film, o którym już kilkakrotnie wspominaliśmy, You Can't Kill Stephen King, będzie miał swoją premierę w kwietniu na Lewiston Auburn Film Festival. Został też nominowany do kilku nagród, które zostaną rozdane na tej imprezie. Film związany z Kingiem ma szansę w trzech kategoriach. Najlepszy film, najlepszy reżyser i nagroda publiczności. Stephen King wystąpi natomiast gościnnie w niezależnym filmie Writers, debiutującego reżysera Josha Bowna. Autor zagra samego siebie. W głównych rolach zobaczymy Grega Kinnera i Jennifer Connelly. I to tyle w temacie filmów. A teraz tradycyjnie kilka ciekawostek, plus wiadomości z podwórka Joe
1: Oddając dajesz komuś życie pomagasz.
0: Na początku marca Stephen King przeprowadził rozmowę z pisarką Lauren Grodstein o jej najnowszej książce A Friend of the Family.
1: And now I'd like to introduce Stephen King and Lauren Grotsky. Stephen King is an author. He has written many books. Many of us have read many of his books. His most, his most recent book is 112263 New York Times 10
0: Rozmowę można było oglądać na żywo w internecie, a następnie cała wideorelacja ukazała się jako vidcast. King zabawił się w recenzenta nowej powieści pisarki, przeprowadził z nią wywiad o jej twórczości, ale także odpowiedział na kilka pytań publiczności skierowanych do niego. Bardzo krótko wypowiedział się o nowej historii, nad którą obecnie pracuje. Zainspirowała go wizja chłopca na wózku inwalidzkim, puszczającego na plaży Latawiec.
1: czy jest Okay, listen, uh we have twenty minutes to talk, you and I, and then there're going to be questions for the audience and I actually have a lot of questions for you. I want to say first that this is just an absolutely marvelous book. If you haven't read it yet, uh I can't wait for people to read it.
0: 18 marca o godzinie 19 naszego czasu rozpoczęła się sprzedaż zapowiadanej od kilku miesięcy figurki z segmentu Dzień Ojca z filmu Creepshow. Pierwsza seria to figurka w skali 1 do 6, przedstawiająca Natana Grandhama w wersji zombie wraz ze swoim upragnionym tortem. Jest to edycja limitowana, ograniczająca się do 400 sztuk w cenie 98 dolarów, a przynajmniej tak było pierwotnie, gdyż po kilku dniach nakład wzrósł do 500 sztuk. Z informacji dostępnych na stronie sklepu wynika, że póki co nie sprzedała się jeszcze nawet połowa nakładu. Ciekawostką jest, że świecę na torcie można zapalić, w cudzysłowie zapalić. Co chyba będzie charakteryzować tylko pierwszy ograniczony, limitowany nakład, choć ja nie jestem w 100% pewien, czy ta figurka wyjdzie potem w jakimś bardziej przystępnym cenowo wariancie. Wiemy już natomiast, że w drugiej serii figurek z filmu Creepshow pojawi się potwór Fluffy z segmentu skrzynia. Ostatniego dnia marca po raz 25. przyznano statuetki Bram Stoker Awards czyli jedne z najważniejszych nagród w branży. Stephen King zdobył nagrodę w kategorii opowiadanie z tekstem Herman Walk is still alive. Była to 31. nominacja i 9. wygrana pisarza. Nagrodę otrzymał również Rocky Wood w kategorii najlepsza książka niebeletrystyczna za Stephen King A Literary Companion. Wspomniany już Joe Hill w marcu gościł na konwencie WonderCon, i podczas swojego panelu ujawnił dosyć dużo szczegółów dotyczących planów na najbliższe projekty. Po pierwsze, w maju ukaże się piąty tom komiksu Lock Key. Po drugie, zakończony niedawno komiks The Cape doczeka się czterozeszytowego prequela, w którym cofniemy się do wojny w Wietnamie i poznamy losy peleryny z tamtego okresu. Jego tytuł to The Cape 1969. Hill ponownie nie będzie odpowiedzialny bezpośrednio za scenariusz.
1: There was a comic off of my short story, Cape, which started coming out last year, and it's basically Henry portrait of a serial killer, if the dude could fly. And we've had so much fun with it, that we've decided to dig at the story a little more, and try to explain why the cape works the way it does. So we're just launching a new series called Cape 1969, which is sort of a throwback to the weird war horror comics that I read when I was a kid.
0: Joe Hill i Gabriel Rodriguez będą współpracować nad komiksem z superbohaterem w roli głównej. Nie wiadomo jeszcze, czy zrobią to dla Marvela, czy dla DC. Kolejną książką Hilla, po mającym ukazać się w przyszłym roku Nosferatu, będzie nowy zbiór opowiadań. Jego tytuł nie jest jeszcze znany. Po zbiorze opowiadań ukaże się raczej krótsza powieść zatytułowana wstępnie The Fireman. Jest ona określana mianem bardzo radosnej powieści o końcu świata lub książki o byciu szczęśliwym w obliczu ciemności. Hill chciałby, żeby ukazała się ona w ciągu roku od momentu wydania Nosferatu. I to tyle jeśli chodzi o podstawowe newsy. Pod koniec marca natomiast w Poznaniu odbył się tradycyjnie konwent fantastyczny Pyrko. Dla nas był to już czwarty wspólny wyjazd na Pyrkon, który od roku odbywa się w nowym miejscu, a jest to Centrum Konferencyjne Targów Poznańskich, które, no trzeba powiedzieć, spełnia swoją rolę doskonale. Ja nie wiem co wpłynęło na taki stan rzeczy. M może właśnie nowa miejscówka w centrum, wyjście z dusznych szkolnych sal w szemranych dzielnicach miasta. Większe otwarcie na zwykłych ludzi, bloki dla dzieci, czy po prostu pójście w kierunku, w którym powinny iść konwenty fantastyczne w Polsce. Może też większa częstotliwość takich imprez w Poznaniu. Przypominam, że w krótkim czasie był tam zarówno Pyrkon, jak i Polkon. Ale frekwencja no, po prostu zaskoczyła wszystkich. Z tego, co obecnie podają organizatorzy, w ciągu weekendu przez targi przewinęło się 6,5 tysiąca uczestników. W pewnym momencie kolejka wyglądała jak za dawnych lat na Dębcu Choć to raczej wina tego, że ludzie stawali do jednej kasy Nie wiedząc nawet, że wewnątrz budynku jest ich więcej Ja spałem w szkole i takiej trolowni jeszcze na konwencie nie widziałem Ludzi jak mrówek, jak kraluchów Gdy człowiek chciał przejść przez korytarz, to musiał deptać po śpiworach i karimatach Bo nie było wolnej przestrzeni, by postawić nogę Ludzie spali piętrowo, pod ławkami i na ławkach. Zamknięto wszystkie games roomy w szkole noclegowej, by pomieścić więcej chętnych na nocleg. No a smród i kolejki pod prysznice yy, były po prostu niewiarygodne. Już chyba w sobotę organizatorom skończyły się opaski na rękę i od tego momentu w akredytacji wydawano to, co zostało po polkonie 2011. Osobiście niewiele uczestniczyłem w samym konwencie i większość czasu spędziłem w ogródkach piwnych, choć w większości na rozmowach fantastycznych z dawno niewidzianymi znajomymi. I ja właśnie w ten sposób podładowałem baterie, zamiast uczestniczyć w prelekcjach i spotkaniach autorskich. Samo trzydniowe obcowanie w miejscu, w którym wszelkie dziwactwo jest normą, wystarcza by poczuć się świetnie i naładować akumulatory na kolejne miesiące. Bardzo pozytywnie się bawiłem, Mimo, że w mikroskopijnym stopniu skorzystałem no, z ogromnej oferty, jaką dawał mi prykonowy program. Sam poprowadziłem jedną prelekcję, Stephen King na kartach komiksu, do której się bardzo mocno przygotowałem. Sporządziłem sobie ogromny stos notatek, ale jak przyszło co do czego, okazało się, że nie skorzystałem z nich w ogóle. I, i powiedziałem może jedną trzecią tego, co sobie zaplanowałem, choć i tak nudziłem 45 minut. Frekwencja nie powaliła, ale lepsze jeszcze chyba nie miałem. Ja sam też stanąłem na wysokości zadania, bo w niedzielę o godzinie 11, a tutaj dodatkowo zabrano nam jedną godzinę w nocy, zwykle mogę co najwyżej robić za statystę do serialu The Walking Dead, a tym razem trzymałem formę, co mnie bardzo cieszy. Niestety najbliższy, większy konwent to dopiero Polcon. tym razem we Wrocławiu. Strasznie żałuję, że w tym roku nie będzie Dni Fantastyki we Wrocławiu, bo to mój ulubiony konwent. Ale obiecuję, że na Polkon przygotujemy też kilka atrakcji. Za trzy tygodnie natomiast odbędzie się organizowana przez nas majówka w Nadarzycach, na której świętować będziemy dziesięciolecie istnienia serwisu stevenking.pl. Jeśli ktoś chciałby nas poznać i bawić się z nami w ten długi weekend to ja gorąco zachęcam do odezwania się na forum czy zwyczajnie na maila. Przypominam, że koniec kwietnia to też pierwsza rocznica podcastu, który wystartował właśnie podczas zeszłorocznych urodzin serwisu StephenKing.pl. Póki co jeszcze nie wiem, czy uda nam się w tym roku zasypać Was konkursami, bo z tym z roku na rok coraz trudniej, ale ja od jakiegoś czasu pracuję nad kilkoma atrakcjami i za dwa tygodnie oczekujcie wzmożonej częstotliwości ukazywania się podcastu. Na razie jeszcze nie umiem powiedzieć ile tego będzie, ale w planach jest więcej niż zwykle, a docelowo może nawet tydzień z Radiem SK. Zobaczymy. Ja tymczasem na dzisiaj żegnam się z Wami. Do usłyszenia.